0: Meu nome é Clara Moreira, eu sou artista, mulher, pernambucana. Tereza nos deixa aqui com todos esses vermelhos nas mãos, os olhos vermelhos, as cintas vermelhas. É muito bonito que a gente vai falar de Tereza e a gente lembra de uma cor. É muito bonito para a memória de uma pintora que a gente fale da sua paleta, a paleta de Tereza. Os vermelhos de Tereza, as vizinhanças dos vermelhos. Os temas de Tereza, mulheres, bichos, batalhas, e assim ela pintava a história. Eu sou muito grata Tereza por tudo, pelo que nela eu me movo, por ser uma inspiração. Eu agradeço a Tereza por todos os vermelhos. Pra sempre, Tereza. Pra sempre, Tereza. Tereza Costa Rego. Ah, Tereza, como é grande a saudade que você nos deixa. Mas também é os horizontes e as inspirações. Como nos mostra a fala que acabamos de ouvir de Clara Moreira, que é outro nome que promete ser grande entre nós, assim como Juliana Lapa. Lembra das duas? Com elas você dividiu a exposição que foi, infelizmente, a tua última aparição artística no fim de 2019 aqui no Recife, na Galeria Amparo 60, antes de você nos deixar no último dia 26 de julho quando sofreste uma AVC fatal. Artista de muitas vidas, aqui quem fala é Olívio Mindelo. Minha missão hoje é mediar esse encontro especial, seu de afeto e choros contidos em sua homenagem, o 14º episódio do podcast Trópicos, que é um programa de rádio da revista Continente para a internet. E para isso convidamos dois jornalistas. Jornalista só não, sua única neta mulher, Joana Rosovic Yati, que ganhou seu codinome de clandestinidade e seu amigo querido Bruno Albertim, Também autor de sua biografia, lançada pela CEP, que é a nossa editora, e parceiro de muitos projetos contigo. Além deles, teremos outras surpresas. Olá, Bruno e Joana, sejam bem-vindos ao Trópicos. Queria agradecer imensamente a presença dos dois e saber de vocês para a gente começar. O que é que vocês vão levar daqui para frente como a maior
1: lembrança de Tereza Costa Rego e que o Brasil precisa saber? É, oi, Olivia. É, ainda está tudo muito recente, então às vezes é um pouco difícil falar. Mas é, eu acho que a minha avó era uma pessoa assim enorme, é, não só pelo legado da obra, né? Assim, não só por, é, pelo enorme talento, mas todo mundo que conviveu com ela é, se encantava com ela, né? Então eu brinco dizendo que minha avó era um acontecimento, assim, uma força da natureza. E eu acho que isso é uma coisa que marca muito quem, quem esteve com ela: a coisa de ser é, uma pessoa muito cheia de vida, assim né? é, de, ter, de ser. É isso, uma pessoa que transbordava a vida mesmo, de que cultivava os prazeres na vida dela. Né? Então, além da questão da arte, é, enfim, é uma pessoa que, que cozinhava, é, que, que ouvia música, que gostava do carnaval. É, enfim uma pessoa que, que tem que, que tem vários vínculos que a gente pode, que, eu, que é, é, da minha vida que estão relacionados a ela também assim né. É, então acho que tem duas coisas que eram muito marcantes nela é uma é o, um exemplo de liberdade muito grande assim que ela deixa né? que acho que a vida dela toda foi muito pautada é, por uma coragem assim, é, de ter enfrentado muitas coisas assim ao longo da vida, né? Que é, é desde a clandestinidade, é, o fato de ter é, confrontado uma sociedade muito patriarcal, de ter escolhido viver um amor com um comunista numa época em que um ser comunista significava algo muito pior do que significa hoje, né? Era uma, uma marca muito forte, é, de ter de, essa peça de uma pessoa que deixou as duas, as duas filhas para ir é, para sair do, do, do Brasil no momento do exílio, é, então é, ela teve coragem de enfrentar muitos estigmas, eu acho assim, né? de ter de ter mesmo se dedicado à arte é, que também não é um caminho fácil, né? É, enfim, é, acho que foram muitas muitas muitos atos de coragem ao longo da vida, né? Assim, e acho que isso é um exemplo assim, e, e e isso de ter sempre sido uma pessoa que cultivava a liberdade mesmo assim, mesmo aos 91 anos ela queria morar sozinha, sabe? É, a gente insistindo que não podia mais ser isso e tal, e ela ainda queria morar sozinha. Ela escolheu morar aqui nessa casa em Olinda, uma casa com muitos lances de escada, e a gente insistia para ela sair porque achava que não, que não podia ser. E ela saiu há quatro anos atrás, três, quatro anos atrás, ficou até onde pôde mesmo, né? Então, ela é muito dona de si, muito livre, uma pessoa livre, assim, sabe?
0: Eu lembro que, acho que quem visitou, a visitou depois no apartamento, quando ela teve que se mudar né, da casa de Olinda, ela sempre foi um luto
1: para ela, né? Assim, Foi uma dor grande ela sair dessa casa, que você agora habita. Mas acho que, por outro lado, tem uma coisa que também era muito especial nela, né, que é, é a coisa de... Ela mesmo dizia, eu sou uma pessoa contente. E é verdade, ela, é uma, ela era uma pessoa contente. Então, por mais que tenha sido doloroso sair da casa, ela estava completamente apaixonada pelo apartamento também, sabe? Porque podia ver o mar, porque era claro e tinha a brisa do mar. então E porque teve todo é, a coisa de redecorar, que ela sempre curtiu muito essa coisa de, de construir mesmo, né? Do zero uma coisa. É, então, então por mais que ela tenha ficado triste ao sair daqui, ela, ela já estava super no ótimo estar tá lá, sabe? Então, ela era. tinha isso, assim, sabe? De, de cultivar a felicidade, eu acho. Que também é muito bonito, né?
2: Tudo em Teresa tem grandes, enormes desdobramentos, sabe? A alegria, o gosto dela pela vida, como a Joana falou. ela Eu diria que tudo em Teresa é meio que matricial. Ela meio que parece que tem a matriz, os arquétipos da, da alegria, do entendimento do mundo, do entendimento também das dores desse mundo. Eu lembro de uma frase de Marcos Lontra, curador, que a pintura de Tereza é uma pintura que convoca ao prazer, mas não deixa de lado o entendimento das grandes dores do mundo. É uma pintura épica. E Teresa era assim também na personalidade dela. Eu lembro que quando a gente ia para esse apartamento novo em que ela estava morando, ela sempre dizia que saía daquela casa, porque aquela casa, na verdade, foi mais que uma casa, foi um útero mesmo, onde ela se pariu pela... A personalidade de Teresa, conhecida dos últimos 50 anos, digamos assim, foi forjada naquela casa, né? Quando ela volta do exílio, quando ela sofre um golpe terrível do destino e da vida e perde de dos arruda é fuzilado por um infarto em plena via pública em São Paulo, quando eles estavam voltando, enfim, a poder viver com liberdade no país, a reencontrar a família, a reencontrar as filhas, a reencontrar a terra. Ela falava assim, ah, eu sentia muita saudade das minhas filhas e sentia saudade do cheiro de pitanga. Sabe? Tudo isso era muito forte assim na, na subjetividade dela. E, e Ela falava muito dessa alegria também. Ela falava com saudade dessa casa, porque foi nessa casa né, que ela se fez a, a grande artista que ela se faria. Porque Tereza é, sempre foi um talento descomunal para pintura. Aos 15 anos ganhou um prêmio em Pernambuco, viajou a Paris como prêmio, na companhia inclusive de Dom Helder Câmara. Ah, teve a possibilidade de estudar na Escola de Belas Artes do Recife com grandes nomes da, da pintura, da arte moderna, de uma arte que estava se fazendo moderna, quer dizer, ela viu a chegada, o surgimento e a consolidação de um modernismo em Pernambuco, e ela teve como colega ali eh, Brenan, Reinaldo, teve como professores Lula Cardoso Aires, eh, Vicente do Rego Monteiro, enfim, nomes essenciais para o entendimento dessa arte moderna do Brasil, feita não sem sotaque Não sem uma personalidade muito própria da terra A partir de Pernambuco é, Mas, por caminhos da vida A, a pintura, a, a, ainda que fosse uma pulsação muito forte Era ainda algo meio paralelo na vida dela, sabe? As circunstâncias do casamento não permitiam plenamente o acesso dela à pintura Depois veio o envolvimento com Diógenes Veio a clandestinidade Veio a fuga do Brasil Veio o exílio Veio uma vida errante ela falava de, de Paris, por exemplo. A gente tem uma ideia de... Ah, deve ser uma maravilha morar em Paris nos anos 70, 80. Ela morava numa casa que era decorada com cachorros de feira. Porque eles estavam ali não por opção, mas por fuga. Tentando construir uma nova vida. Assim, dando sentido a, um no, a, a, a uma nova realidade. Que foi imposta, não foi escolhida. Né? Mas ela, com essa sede enorme que ela tem pela vida, ela conseguiu transformar tudo aquilo também é, em momentos de grande alegria. Então, quando ela perde a Ruda nesse projeto de vida, de tentar voltar a viver com ele aqui. Em São Paulo, eles iam morar no Rio de Janeiro, inclusive, depois, ela escolhe voltar para Olinda, para a terra dela, onde estava a família, onde estavam as filhas, onde já tinha um neto, o neto, Daniel, que foi grande parceiro, irmão de Joana, grande parceiro dela, inclusive, na, na organização da vida artística dela, digamos assim. né Já que os artistas tendem, por natureza, muitas vezes, estão muito mais preocupados com a criação do que com a organização daquilo que criam. E aí foi nessa casa que ela se tornou Tereza Costa Rego, a pintora, a mulher... Como ela mesmo diz, né? Uma mulher é só pintura e nada mais. Agora eu não serei mais nada do que eu tenho sido até agora, sabe? A, a bisneta de um conde, a mulher que nasceu numa família aristocrática, açucareira, é, a ex-mulher de um juiz, ou a mulher de um ícone né? Da, da, da esquerda brasileira. Agora serei eu, vou fazer meu caminho. Então ela sempre falava muito dessa casa como um útero. E eu, eu lembro que deve ter sido um pouco difícil para Joana ocupar a casa no começo. Porque ela queria muito que Joana estivesse nessa casa, Joana que tem o nome dela, Joana que de quem ela sempre falava com tanto orgulho, sabe, sobre o talento, sobre a percepção das coisas, sobre a escrita, sobre a beleza também, ela ficava assim, olha como ela é bonita, mas ela só podia ser minha neta mesmo e tal, né? cabelo vermelho como o dela, assim, algumas vezes. E ela queria muito que te, que Joana ocupasse essa casa e, ao mesmo tempo, não queria que Joana transformasse essa casa numa casa inteiramente dela. Queria que a, a memória da própria Tereza ficasse mantida ali, coabitasse com a necessidade de morada nova de Tereza. Então, porque aquilo é mesmo memorial, né?
0: Eu, particularmente, não estava sabendo que Joana voltou de São Paulo e está desde janeiro, quando ela voltou na casa de Tereza, em Olinda... Habitando sozinha esse lugar cheio de significado, né? Esse memorial, como você falou, Joana. Fala um pouco como tem
1: sido habitar essa casa. Quando ela saiu daqui, é, acho que faz uns três ou quatro anos, é, ela sempre saiu, acho querendo muito que aqui virasse um lugar de visitação, um instituto, uma coisa assim. Mas enfim, a vida nunca fez com que fez com que isso não fosse adiante, né? Inclusive porque não é uma coisa fácil. É, e terminou que a casa ficou fechada com as obras dela aqui dentro e tudo, aliás, com quase tudo dela aqui dentro, porque meio que ela saiu assim, pegou uma mulelinha com, com algumas coisas, tirou os móveis e o resto tudo ficou do jeito que estava. É, então, quando eu voltei para cá, que foi no começo do ano passado, na verdade, ela falou como é que portanto você não queria morar na casa. E para mim isso pareceu uma coisa assim tão absurda, porque eu sozinho numa casa enorme dessa, é, okay. para mim não fez nenhum sentido assim. É, só que aí, a primeira vez que eu tive aqui depois disso, que eu, ah, eu quero ver como é que está a casa e a gente veio aqui, e eu fiquei muito impressionada, porque a casa estava muito deteriorada. Porque é casa antiga de Olinda. Se você não tem uma manutenção constante, as coisas se acabam, né? Então, eu fiquei muito impressionada, assim, e muito achando que, não, desse jeito que estava, não podia ficar. Então, eu passei meio que um ano maturando essa ideia na minha cabeça e, no final do ano passado, eu resolvi que ia tentar. <risos> vim para cá e comecei a organizar um pouco as coisas, né? É, era isso, assim, os armários todos estavam ocupados ainda, então foi todo, foi meio que um trabalho de contato com ela, muito intenso mesmo sem ela estar aqui. É, e aí é isso, né? A casa é continua sendo meio que dela, né? Os quadros estão aqui, a maior parte dos móveis são móveis que são dela. É, e assim, por mais, eu acho que a vocação desse lugar era era muito importante acho que para a cidade e para as pessoas que esse fosse um lugar de visitação, mas isso não, ainda não está. Você perguntou o que é que a gente está pensando eu acho que ainda é muito cedo para a gente pensar sobre qualquer coisa porque está tudo muito recente, né? Então não tenho resposta para nada na verdade assim em relação ao que vai acontecer. Mas é um desejo que era dela e que e que eu acho que seria importante que esse lugar virasse um lugar de visitação e não apenas a minha casa, sabe? Só que eu sei que isso é, é uma coisa que que exige, que demanda muito, né, assim, porque precisa de uma manutenção, precisa da preservação, precisa de ter alguém que receba, que fale, não é só simplesmente botar uma plaquinha dizendo, né, ateliê é aberto. Tem tem toda uma tem custo, tem logística, tem uma série de questões que a gente precisa ir trabalhando, amadurecendo com o tempo, né? Então, é um desejo, mas que a gente não sabe muito bem ainda enfim, no
3: que é que vai dar, né? O que mais me impressionou a, a, a vida inteira, essa convivência de, de, provavelmente, 40 anos que eu tive com ela, foi é, a sua vida extraordinária, né? O seu passado é, 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 inusitado. Na casa dela tinha uma... uma, uma uma vez, há muito tempo, eu estive lá e ela tinha colocado uma, uma cortina. Eu disse, oh, que coisa linda. Ela disse, ah, foi mal que me deu. <risos> Era uma cortina de, feita é, de, de, um, de um artesanato próprio da, 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 da China. E, e eu, eu vi uma, um, um, do, do, dois pratos na parede. E, eu disse, e quem me deu esses pratos? Ela disse, foi eu. o Ximim, né?
0: Após ouvir esse depoimento do artista e curador Raul Cordula, eu gostaria de conversar mais com vocês sobre o legado que Tereza nos deixa. Bruno, esse ano vocês iam fazer uma retrospectiva da obra dela. Fala um pouco sobre isso.
2: Tereza, nos últimos anos, tinha muito essa vontade de ver sua obra revista na grande exposição. Né? A gente está falando de uma mulher que tem 90 anos de idade e que tem praticamente oito décadas. Né? Se a gente considera que ela começou a pintar ainda criança e tal, como aprendiz, oito décadas dedicada à arte. Ela queria dessa retrospectiva, e queria muito também, nesse último momento, nacionalizar sua obra. Ela queria dar uma presença física mais efetiva à sua obra no Brasil inteiro, né? algo que talvez não tivesse sido tão importante uh, uh, anos atrás, décadas atrás. Ela falava muito, por exemplo, que tinha o desejo de ver Tejuco Papo, que é um painel gigantesco, que ela pintou aos 86 anos de idade, eu digo que é a Guernica dela, né? um, pintar, um painel pintado a partir desse mito das heroínas do Tejucupapa, um episódio histórico nunca plenamente confirmado, mas que mexia com a cabeça, com o metabolismo criativo dela, né? com a sua imaginação pictórica. Queria ver aquilo num grande museu nacional. Ela falava, ah, será que o Museu de Brasília, que é uma cidade com a qual eu tenho tão pouca relação, mas enfim, é a capital do país... Ela tinha muito esse desejo. Então ela ficava articulando os amigos, as pessoas, os parceiros assim de, de campo, para tentar viabilizar esses projetos. E de um tempo para cá, a gente criou uma força-tarefa para que, que acontecesse essa exposição retrospectiva da vida e da obra de Tereza. Uh, Joana está tá na equipe, eu estou, Marcos Lontra foi convidado para ser, ser curador, é, por uma série de fatores que não cabe nem aqui enumerar, mas enfim, fatores muito mais ligados à burocracia. né Você imagina que não é fácil montar uma exposição que dê conta desse período tão grande de uma artista e com quase 100 obras de, 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 de dimensões gigantescas, Tereza era, sobretudo, uma muralista, a gente está falando de obras gigantes, a gente tinha conseguido viabilizar. Essa, essa exposição deveria ter acontecido em maio, depois de alguns adiamentos no Museu Caso Sertão, mas veio a pandemia e aí tudo foi suspenso, por razões óbvias, e essa exposição até agora tá, está marcada para acontecer ano que vem
0: é para quem não sabe né as mulheres são protagonistas né desse legado de Teresa mas também grandes eventos históricos e aí juntando as mulheres de Tijucupapu né que tiveram participação é uma simpatória em Pernambuco é, então mas também falar enfim pintou a batalha dos, Guara dos Guararapes né cenas políticas sete luas de sangue e tudo mais é, eu queria que a gente falasse um pouco dessas pinturas E para vocês qual é, quais são as pinturas Ou qual é realmente a pintura que que, que marcou vocês Que marca vocês né? Para mim, especialmente Sempre vai ser aquela pintura que ela disse Que jamais vai sair da casa dela Que jamais ela venderia Que é o corpo dela sobre o corpo morto Do amor da vida dela, Diógenes Com cartas que eles trocaram ao fundo do quadro Aquele quadro para mim sempre será assim o quadro de lembrança imediata que eu vou ter na obra de Teresa primordial por mais que ela tenha feito obras grandiosas enormes maravilhosas mas para mim esse assim, é um quadro que me toca para vocês qual qual seria o quadro
1: é eu acho que enfim são tantas coisas né porque é, esse quadro do, do ponto de vista de uma de uma força é, de uma emoção assim, digamos, é, de uma história que tem muito a ver com a família da gente e tal. Esse que você falou é um quadro que de fato tem uma importância muito grande e assim, é um dos quadros que também me toca muito. É, mas por outro lado, a Batalha dos Guararapes, por exemplo, que é o quadro que inaugura um pouco essa série Sete Luas de Sangue, que é que trata da, da, de momentos políticos históricos do, do país, né? enfim. Na verdade, são é, sete lutas do povo brasileiro, digamos assim, né? A série, eu acho que é, que é muito. É, a Batalha dos Guararapes é um quadro muito importante, assim, sabe? Também é uma das coisas, um dos quadros que me que me marcam muito. É, e alguns quadros do, do Bordel também, porque é, a, é, a coisa da minha avó pintar a mulher nua, é, para além do lado da beleza da mulher, eu acho que ela traz sempre muito uma, a coisa da força da mulher também. É, eu acho que a, a, a nudez para ela pintar a nudez para ela também era uma forma de liberdade né de libertação Então eu acho que é, a mulher nua retratada no quadro da minha avó é, é é também um ato político né assim de certa maneira
2: Olha, eu, eu não sei, a capacidade analítica nesse momento, ela fica um pouco em segundo plano, assim, porque as emoções ainda estão muito presentes, sabe? A gente não consegue, eu vou precisar de um tempo realmente para parar e analisar a ter essa Costa Rica do ponto de vista artístico, assim, mais objetivamente, digamos, usando critérios mais objetivos. Mas a minha memória recente ainda é muito, muito, muito marcada por Tejo Com porque eu acompanhei, eu estava vizinho dela aqui em Olinda já, então eu acompanhei muita feitura daquele quadro, eu acompanhei a, o esforço dela e os cansaços dela. Porque você imagina que não é apenas um esforço artístico, pictórico, mas físico também. Uma mulher de 86 anos naquele momento, pintar um painel de 8 por 2 metros com a riqueza de detalhes, com a riqueza de profundidades, né? A pintura dela tinha várias camadas, né? Levava para lugares para além do, do quadro em si, né? tem vários planos ali, tem várias narrativas subjacentes e tal, e ela dizia que, que eu preciso fazer isso, porque eu tenho certeza, ela tinha consciência da, 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 do tempo chegando, dos anos se acumulando no corpo, ela dizia, eu preciso fazer isso agora, enquanto eu tenho forças, porque pode ser que daqui a um a dois anos eu não tenha mais, essas, não tenha mais em meu corpo essas forças, para dar capacidade de uma tarefa tão grande, e ela pintava até o corpo doer, ela dizia, e depois se deitava, ia dormir, descansar, para depois voltar a pintar de novo. Eu, eu gostaria de dizer também o seguinte, algumas séries de Tereza, isso não é opinião minha, isso é uma opinião já da crítica consolidada, enfim, de quem tem, tem acesso a estabelecer as narrativas oficiais da arte no Brasil, Sete Luas de Sangue é um dos conjuntos pictóricos mais densos, mais corajosos, mais uh, fascinantemente épicos da arte moderna brasileira. Esse conjunto hoje pertence ao governo do Estado, está disperso e tal, eu, eu ficaria muito feliz, assim, aqui não, não, não vai nenhuma cobrança, não estou lançando nenhum manifesto em prol de, mas eu ficaria muito feliz, acho que Teresa ficaria muito feliz, todos nós ficaríamos muito felizes, se esse conjunto estivesse reunido num museu importante da cidade do Recife, ao acesso do público do Recife e de Olinda e das cidades todas, tá? Eu acho muito importante quando a gente vai, por exemplo, à Catalunha e a gente se depara obrigatoriamente com a obra de Gaudí ou de Picasso que são artistas mundiais, mas que começaram suas trajetórias a partir a, a, enfim, da sua terra. E a gente encontra, a gente, materialmente, a gente encontra Picasso, a gente encontra Gaudí quando vai a esses lugares. Eu acho que o Recife é, mereceria bastante isso. É, virar, de fato, uma cidade em que o povo, as pessoas, o público no geral, pudesse se encontrar com a obra de Teresa Costa Rigo.
0: Ano passado eu tive a oportunidade de ir no MASP em São Paulo, né, um dos maiores museus do país, né, consagrado aí pelo seu acervo, inclusive de Cortinares, né, Tarsilas e, e até de, de artistas de fora, né, assim artistas consagrados do modernismo e de outras fases. E ano passado teve uma exposição e de fato eu senti muita falta de Teresa e senti falta também de outras mulheres, né. Vocês acham que assim é, Tereza ainda precisa ser reconhecida por esses acervos
1: hegemônicos. É, eu acho que Bruno falou um pouco isso, de que ela sempre teve uma, sempre teve uma coisa de ah, eu quero de, de ficar aqui, né, no seu lugar. Nunca teve uma preocupação genuína dela de ir para fora também, é, exceto agora nesse, nesse, nesse final de vida. É, que recentemente ela tinha falado vinha falando sobre isso de que gostaria de, de de expor enfim de ter a obra dela reconhecida para fora de Pernambuco porque eu acho que ela é muito grande aqui em Pernambuco e isso nunca é, e nunca tipo ela nunca nunca cuidou de levar isso para fora também né assim nunca foi uma preocupação dela e é uma coisa que ela vinha falando muito recentemente e acho, sim, Olivia, que você está certíssima de que ela é uma grande pintora brasileira, assim, né? É, e que eu acho que que falta ainda que ela esteja no acervo de, de grandes museus, participe de exposições como essa que você mencionou. Eu acho que é uma coisa que que tem que acontecer sabe ainda.
2: Além desses fatores todos que nós que nós é, enumeramos, assim, tangenciamos, Tereza realmente traz esse protagonismo da mulher, é, Para a arte moderna feita em Pernambuco né? A mulher deixa de ser apenas representada Para ser a produtora de narrativas ali De uma forma muito grande Ela é o, o grande contraponto uh, fêmea Dessa arte moderna feita aqui A obra de Tereza, pela sua grandeza Pelas suas potências Ela pode ajudar também a reescrever A história oficial da arte moderna no Brasil Que ainda é muito centrada A partir do evento da Semana de Arte Moderna De São Paulo em 1922 Né? São Paulo, por uma série de fatores históricos, né, soube muito bem construir um discurso de hegemonia. Tinha o poder econômico se constituindo ali, se concentrando ali. Tinha a USP depois como uma grande difusora né, de narrativas oficiais, como chanceladora, como legitimadora. Houve o MASP também ali, né, com uma reunião de, de pessoas muito fortes, até do ponto de vista econômico, por trás e tal. Então, os discursos de, 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 de validação foram muito eficientes a partir dali. De um tempo para cá, sobretudo de 15 ou 10 anos para cá, os historiadores e críticos da arte no Brasil, eles têm se dedicado de uma maneira mais ou menos a, a disciplinada a reescrever essa história oficial, a perceber que não, pode, que não pode ser entendido que tenha havido no Brasil apenas um modernismo, uma arte moderna, aquela centrada em São Paulo. Houve vários modernismos, sabe? O do Pará, por exemplo, e o de Pernambuco também, muito fortemente que é, uma, é uma, uma corrente dessa arte moderna no Brasil, que ainda não foi plenamente reconhecida por essa história oficial. É uma história que é feita por muitos homens e também por algumas mulheres muito fortes. E aí, quando a gente fala dessas mulheres muito fortes, o nome de Tereza certamente vem à baila.
3: Eu conheci Tereza no final dos anos 90, quando fui para o Recife para implantar o Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães. Conhecia seus trabalhos superficialmente, mas quando me encontrei com a artista, fiquei fascinado de imediato por sua personalidade extraordinária. Uma mulher belíssima, sensível, inteligente e objetiva, com uma clareza de seu pensamento político, humanista, e principalmente suas colocações sempre muito... É, sensíveis sobre a vida e sobre a arte, num certo sentido me apaixonei pelo personagem Tereza, que sempre foi fascinante, mas pouco a pouco eu fui conhecendo a sua obra e fui descobrindo a grande importância que essa artista tem não somente para Pernambuco, mas também e principalmente para todo o Brasil. Tereza Traz um olhar e uma sensibilidade que o mundo precisa cada vez mais, que é a capacidade de articular discursos poéticos a partir da ótica e da sensibilidade feminina.
0: E é com o depoimento do curador Marcos Lontra que chegamos ao fim de mais um episódio do Trópicos, o podcast da Revista Continente, realizado em parceria com Doravante Podcasts. Este programa contou com o pauta de Mariana Oliveira e juntas a gente dividiu a produção, a edição de áudio foi de Rafael Borges e a gravação foi remota, em cada uma de nossas casas, em respeito ao isolamento social que este momento de pandemia nos impõe. Por isso, se você observou alguma oscilação na qualidade dos áudios, pedimos desculpas desde já. Esperamos que tenha gostado deste programa em homenagem à artista Tereza Costa Rigo. Se sim, segue a gente e compartilha com os teus. E se quiser saber mais sobre ela, acesse o nosso site, o revistacontinente.com.br, e lá temos um conteúdo exclusivo, te esperando para ser lido. A Revista Continente é uma publicação da Companhia Editora de Pernambuco e esse podcast é uma parceria da equipe da Revista com a Vante. Obrigada e até a próxima.